0: Hola, mi nombre es Carla Flores Cuevas y actualmente curso el cuarto semestre grupo C en el Bachillerato Bivalente Tecnológico Militarizado Cadete Vicente Suárez Ferrer. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. Pero para ello, debemos saber qué fue. Y este fue el conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917. ...se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz... ...pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por este objetivo... ...pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México... ...que dejó más de un millón de muertos. Y pese a ser una cruenta lucha por el poder... También tuvo frutos positivos. A continuación, te presento sus causas. Número 1. Dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana nació tal y como se ha mencionado, como un proceso de revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Número 2. La desigualdad social. Otra de las principales causas del éxito de la revolución se encuentra en una gran percepción de la desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaba solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado y sus tierras expropiadas mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenían poder y privilegios. Número 3. Falta de ley laboral. En relación con el punto anterior, no existía una ley laboral que regulara los derechos de los trabajadores. Por ello campesinos y obreros eran explotados y sus derechos eran inexistentes con jornadas de hasta 12 horas sin un salario mínimo garantizado y sin opción a protesta. Número 4. Expropiaciones y latifundios. Las tierras de los campesinos e indígenas fueron expropiadas durante el porfiriato y posteriormente puestas en manos de unos pocos empresarios y terratenientes extranjeros se gener generaron enormes latifudios, de los cuales solo unos pocos se beneficiaban. Número 5. Administración desde el extranjero. Durante el gobierno de Díaz, este buscó, con ahínco, incentivar la inversión foránea en el país. Aunque esto provocó que la economía del país creciera y se recuperara en parte, Terminó por provocar que la mayor parte de la riqueza del país terminara en manos de empresas e individuos extranjeros. Número 6. Falta de libertad de expresión. También la censura era un elemento habitual que contribuyó al estallido de la Revolución Mexicana. Huelgas y protestas eran rápidamente reprimidas y con gran violencia, estando estas prohibidas. Número 7. Represión y violencia. Otra característica de la dictadura de Díaz fue el elevado nivel de represión, tanto política como dirigida a los ciudadanos. Las protestas eran reprimidas con dureza, a menudo con numerosas bajas entre quienes protestaban. Por otro lado, entre sus logros y consecuencias, podemos mencionar los siguientes. Número 1. Renuncia de Porfirio Díaz. Número 2 promulgación de la constitución de 1917, pues fue la pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y elaborados emanados del liberalismo francés a nivel mundial. Número 3. Nacionalización del sueldo y el subsuelo. Número 4. Reforma agraria. Número 5. Reforma la ley de educación pública. Número 6. Nacionalización del petróleo. Número 7. Mejora de la situación laboral de los trabajadores. Número 8. Creación del sindicalismo. Número 9. Repartición de los latifudios entre el campesinado. ¿Pero quiénes fueron los que participaron en este movimiento armado? Bueno, te los presento. Porfirio Díaz Gobernó México en férrea dictadura por más de 30 años, entre 1876 y 1911, con breves interrupciones. Fue un hombre de armas y durante su gobierno se alcanzaron grandes logros materiales que contrastan con las injusticias sociales. Renunció al poder en 1910. Francisco y Madero. Él fue un líder político que inició en el proceso revolucionario en 1910 con su proclama contra Porfirio Díaz. Alcanzó el poder en 1911, pero en 1913 fue traicionado y asesinado en un golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta. A estos eventos se les conoce como la Decena Trágica. Emiliano Zapata, conocido como el Caudillo del Sur, fue uno de los líderes más prominentes de la Revolución Mexicana. Estuvo al mando del Ejército Liberador del Sur, impulsor de las luchas sociales y demandas agraristas. Su principal exigencia era la devolución de las tierras a los campesinos por parte de los latifundistas. Su idealario dio origen a una corriente de pensamientos llamada zapatismo. Pancho Villa Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa y cuyo nombre real era Doroteo Arango, fue un líder de la revolución en el norte del país y uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la revolución mexicana. Murió asesinado en 1923. Venustiano Carranza Presidente entre 1917 y 1920, después de derrotar a Victoriano Huerta, Promulgó la Constitución de 1917, que hasta el día de hoy se mantiene vigente en México. Y esto es todo lo que puedo aportar sobre la Revolución Mexicana. Espero que les haya gustado y me despido esperando que se encuentren de lo mejor.